0: In dieser Episode geht es weiter mit Tipps, Tricks und Impulsen von der Personal Trainerin Jacqueline Boy, die Dich in einen aktiven Frühling schicken. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, der Frühling steht definitiv vor der Tür und ich finde ja, dass es zu keiner Zeit des Jahres so leicht ist, sich wieder für mehr Bewegung zu motivieren. Die Temperaturen steigen, man muss sich nicht mehr so dick anziehen. Es ist aber auch noch nicht zu warm. Um uns herum fängt alles an zu blühen. Die Bäume werden grün, die Blumen sprießen. Es riecht auch nach Frühling, finde ich. Und das hebt gleich die Stimmung im zweiten Teil des Interviews mit Jacqueline geht es weiter mit Tipps und Impulsen, die dich motivieren werden, einen Anfang zu finden und durchzustarten. Ja, und durchstarten kannst du auch in weniger als zwei Wochen, wenn sich die Türen zu meinem Ab dem Coaching ist dich glücklich noch einmal öffnen. Der Zeitpunkt ist sehr günstig gewählt, weil das Coaching geht acht Wochen und dann fängt der Sommer an. Das heißt, in acht Wochen sind die ersten Kilos runter und du so wirst sie natürlich über den Sommer weiter schmelzen lassen. Ich sage ja so gerne, like ice in the sunshine werden deine Funde schmelzen. Die Warteliste findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und wenn du dem Link folgst, kannst du nachlesen, welche Vorteile du auf der Warteliste hast, denn ich betüdel meine Interessentinnen, ob sie nun buchen oder nicht, auch vor Öffnen der Türen, vor Start des eigentlichen Coachings ein bisschen, wärme sie ein bisschen auf. Du hast also im Prinzip nichts zu verlieren, wenn du dich dafür interessierst, sich von mir unterstützen zu lassen. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Naja, natürlich muss ich jetzt als Person sagen, wenn man es schaffen möchte und man tut sich schwer und man möchte jetzt nicht unbedingt in ein Fitnessstudio oder auch natürlich ja sich, sage ich mal, da vielleicht mal unterstützen lassen, dann hilft natürlich sowas, was du anbietest, zum Beispiel so ein Ernährungsprogramm. Oder aber natürlich ein Personal Training, ja, das ist ganz klar. Und wenn man sagt, nee, Personal Training, das ist mir zu kostspielig oder auch das äh, brauche ich nicht, dann ist natürlich ein VHS-Kurs oder ein, oder ein Kursprogramm, wenn man denn überhaupt so ein Typ ist, der gern mit Menschen zusammen Sport treibt, natürlich auch ideal. Also das ist Fakt, weil wenn ich in der Gruppe bin oder wenn ich jemanden an meiner Seite habe, äh, das ist ja auch erwiesen, dass mit einem Coach erreiche ich in kürzester Zeit wesentlich viel mehr oder auch in so einer Ernährungsgruppe wie bei dir oder eben auch in, eine, in einer Sportgruppe. Ja. Wenn denn die Sportgruppe eine positive auch Konkurrenz aufbaut und eine positive Energie des Mindset ist, das Grundmindset, das, kann, das ist ganz klar, also das ist die erste Wahl. Wenn ich jetzt sage, ne, also das möchte ich alles nicht, ich will lieber mal erstmal für mich beginnen, dann der Körper folgt dem Geist. Wenn ich mir es vorstellen kann, dann habe ich schon mal viel gewonnen. Und wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dass ich überhaupt jemals mich wieder gesund bewege oder vital bewege, dann brauche ich erstmal in meinem Visualisierungsbild einen Wunsch, einen tiefen Wunsch. Und der muss nicht unbedingt aussehen, dass ich auch ein Zahlenthema habe zum Beispiel, dass ich sage, ich muss jetzt 20 Kilo abnehmen, bevor ich das überhaupt mache, sondern einfach so ein Wunsch. Ich möchte zum Beispiel, meine Kunden haben ganz viele, wenn die zu mir kommen, so Vorstellungen, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte mal auf so einen, Wanderung machen oder ich möchte in so ein Land und da möchte ich tauchen oder reiten und wenn ich reiten will, dann brauche ich halt nur mal einfach mal ein bestimmtes, zum Beispiel Körpergewicht und dann stelle ich mir vor, wie ich mit auf dem Pferd sitze, okay und dann muss ich natürlich sagen, okay, bevor ich das schaffe, bevor ich dahin komme, brauche ich Fitness, brauche ich ein gewisses Körpergewicht, brauche ich eine gewisse Ausdauer und damit fange ich an und wenn es nur zehn Minuten sind, und ich entschließe mich, das ist die Entscheidung, das jetzt für mich und für meine Familie oder für wen auch immer zu tun. Vor allem am besten für sich selber. Und dann kommt es von innen. Es geht natürlich auch umgekehrt, so wie zum Beispiel bei mir. Ich habe über sieben Jahre lang maximale Probleme gehabt mit dem Periformis. Das heißt, das ist Nerv, also der klemmt im schlimmsten Fall noch den Ischiasnerv ein, das hat er auch gemacht. Wenn du das die Vorstellung hast, auch bei mir, jetzt lauf mal Tempo oder schneller. Das ist ein, das ist, das ist ein unvorstellbares, quälendes Bild. Also kein Mensch quält sich gern. So, also habe ich zumindest versucht, immer wieder anzutragen oder, ja, ein paar, 30 Minuten zu laufen. Und so kann man das machen. Also in kleinen Schritten, ja. Das haben ja Sportler auch, dass sie Rückschritte haben. Dieses Mindset zu haben. Ich gebe nicht auf. Das ist das Wichtigste, ja. Ich mache weiter und ich versuche es. Mhm. Ja. Ich versuche es jeden Tag. Und wenn ich es heute nicht geschafft habe, dann versuche ich es morgen. Ja. Und mit Büchern zum Beispiel oder mit Online-Kursen oder mit, ja, mit, mit, mit Begleitung. Das mhm. ist so das, was ich machen würde. Ja,
0: ja also was du gerade gesagt hast mit dem, mit dieser ganzen Visionsgeschichte oder sich, ähm vom Mindset her auch da auszurichten. Warum mache ich das jetzt? Warum will ich überhaupt einen Sport anfangen? Warum will ich abnehmen? Warum? Oder warum müsste ich eigentlich mal was tun? Was ist eigentlich das Ziel? Oder mein, das ist meine Vision, mein großer Wunsch, das große Why dahinter. Ja, das ist so wichtig, finde ich auch. Beschäftige ich mich in letzter Zeit auch sehr viel mit. Und ist auch eine der ersten Aufgaben in meinem Coaching, sei es ein Einzelcoaching oder Gruppencoaching, dass ich die, meine Coaches bitte, sich ein Vision Board, wie auch immer, zu basteln, zu malen, zu zeichnen, zu schreiben, aufzusprechen, ist mir egal. Aber Hauptsache, die haben irgendwo stehen oder können sich irgendwo anhören, wo sie hinwollen und warum. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Kundin, die hat, mit, die hat sich bei mir ein Training gebucht, weil sie in Chile irgendwo auf dem Berg wollte und das war der ihr Ziel ne und das, deshalb hat er sich einen Personal Trainer genommen um da ganz gezielt auf diesen Wunsch hin zu trainieren ja und das war natürlich wow das war ja auch für mich wir sind tatsächlich gewalkt Berg rauf Berg runter ich habe noch nie so einen, so einen Muskelkater im Hintern gehabt ähm, weil das war ja wieder eine ganz andere Bewegung als Joggen wenn man so Berge relativ zügig rauf und walkt ja, Ich habe ein Muskelkater im Po gehabt, unglaublich. Ähm, aber genau das ist es: ähm, Das ist auch bestimmt einer der wichtigsten Tipps, die wir hier geben, dass man sich, um in Bewegung zu kommen, um sich zu motivieren, um den Start zu schaffen, wirklich mal überlegt: Warum mhm. möchte ich das? Warum möchte ich fitter sein? Warum möchte ich gesünder sein? Und ähm, ja, was? wo möchte ich hin?
1: Ja, und das macht dann ja auch mal viel mehr Freude, ne? sich gesund zu ernähren ne? und freiwillig auf gewisse Dinge zu verzichten, weil man merkt, das tut mir einfach langfristig nicht gut. Ne? Mm. Jetzt hast du gerade
0: gesagt, Personal Training oder dich einen Personal Trainer zu buchen, wäre ja auch eine Idee. Worauf sollte jetzt jemand achten, der sich einen Personal Trainer bucht? Also kannst du mal so vielleicht so drei
1: Punkte nennen, die man auf keinen Fall außer Acht lassen sollte? Also grundsätzlich gehen die meisten Leute, die sich einen Personal Trainer suchen, übers Internet. Und äh, wenn die jetzt nicht eine persönliche Empfehlung bekommen, die persönliche Empfehlung ist ja immer das Beste, ja, weil dann habe ich jemanden, der mir sagt, der und der Trainer, das ist der und der, der für dich geeignet ist, da glaube ich und dann ist es meistens ein gutes Match. Wenn ich jetzt so ganz frei von der Lever Person Training eingebe in meiner Stadt, dann kommen da mindestens 20 bis 30 Trainer mittlerweile, wenn es eine größere Stadt ist. Und da schaue ich einfach, was bietet der Trainer an und ist hat dieser Trainer eine Vita? Was hat er für? Was macht der? Ist es ein Trainer, der zum Beispiel gerne Fußball spielt und spiele ja auch gern Fußball? Oder ist es ein Trainer, der gerne läuft und würde ja auch gern laufen? Wenn der Trainer natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, diese krassen Bodybuilder-Bilder zeigt und sagt, ich, baue, ich mache dich zum kräftigsten Menschen der Welt, dann ist die Frage, ob du das werden willst. Und dann sucht dir diesen Trainer danach aus. Ein professioneller Trainer bietet in der Regel ein kostenfreies Anamnese oder Kennenlerngespräch an, sage ich mal erstmal ein 30-minütiges Kennenlerngespräch. Das kann sein, dass wenn der Trainer irgendwo hinfahren muss, dass er natürlich dann auch sagt für die für die Kosten möchte ich gerne eine pauschale abrechnen und dass er einfach eine professionelle Visitenkarte hat oder Website und auch Referenzen vorweisen kann. Wenn das ein junger Trainer ist, dann wird er nicht so viele Referenzen haben, aber dann wird man sehen, okay, meint er das ernst, hat er eine Website, ist der ja eine Agentur gelistet, ja, da haben wir vorhin auch die Agentur personalfitness.de gewählt, die sehr, sehr wohl prüft, ob die Trainer sich regelmäßig fortbilden, ob die eine Qualifikationsnachweis haben und auch da nicht jeden nehmen. Und das ist natürlich das Wichtigste, ist dieser Trainer ja, ist das ein sympathischer Mensch und hat er ja wirklich Interesse an mir und an meiner Person und daran, dass ich das Ziel erreiche. Das war ja auch vor Corona schon so,
0: dass es äh, dass es immer mehr Online-Angebote auch gab und ich sehe da auch sehr teure Angebote sogar. Also man denkt ja dann immer, ja, das ist jetzt online, das müssen ja eigentlich günstiger werden. Das ist, glaube ich, nicht so. Ne? Nein. Und ähm, kannst du das grundsätzlich empfehlen, weil der Personal Trainer ist ja jetzt nicht mehr Ab Kunden, also so habe ich das ja noch gelernt, ich bin beim Kunden, kann ihn korrigieren, aber das kann man online, glaube ich, auch ganz gut hinkriegen, oder?
1: Ja, nein, sage ich mal. Also ich mache das nicht. Ich mache ein Hybrid-Angebot, das heißt, meine Kunden ähm, kommen vorher zu mir. Ich checke die ab, das heißt, ich schaue mir die an. Was haben die für Beweglichkeit, zum Beispiel Einschränkungen, ja, oder wo, wo haben die ihre Schwachstellen, und wo haben die ihre Stärken vor allen Dingen? Und dann weiß ich online im Kurs ganz genau, wenn ich mich mit dem bewege, diese Bewegung könnte wehtun und deswegen biete ich dann bewusst eine Alternativbewegung an. Und ähm, so einfach blind eine App zu buchen oder einen Online-Kurs, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein sehr erfahrener Sportler bin. und sage, Das haben wir neulich auch gemacht. Wir haben bei einer Triathletin ein Sportprogramm gebucht und es war super, super genial. Und da weiß ich aber genau, die Übung kann ich nicht so ausführen. Und dann, wenn ich meinen Körper kenne, dann kann ich da in so ein Online-Produkt reinspringen. Aber warum sollte ich online buchen, wenn ich das Ganze offline von der Qualität hier viel besser haben kann? Also wenn ich jetzt von der reinen Bewegungsprogramm spreche, dann würde ich das Offline-Programm immer vorziehen und auch da prüfen, was ist das für ein Typ? Ist es ein Influencer? Also ist es einer, der... Ähm, ja, was weiß ich, über irgendwelche Fernsehsendungen oder über irgendwelche äh, Marketingagenturen hier vermarktet wird wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Hero? Oder ist es wirklich ein Trainer, der eine zertifizierte Grundausbildung genossen hat, wie wir das ja getan haben und der auch die sportwissenschaftlichen und anatomischen Hintergründe eines Menschen kennt? Und darauf würde ich definitiv Wert legen. Ja. Mhm. Okay, kommen wir mal ein bisschen
0: wieder zurück zur Praxis. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt, ich schlüpfe jetzt mal in die, in die Rolle meiner Kunden. Ja, Ich habe jetzt ähm, abgenommen, ich habe Spaß am Schritte zählen, das macht mir Spaß draußen zu sein und ähm, ich komme schon so auf 70.000 Schritte in, in der Woche und möchte jetzt gerne mit dem Laufen beginnen. Was wäre deiner Meinung nach der nächste Schritt? Ich weiß das natürlich auch, aber ich möchte es auch einfach mal von der Kollegin hören. <lacht> Was wäre jetzt der nächste Schritt? Wie würdest du da rangehen an so einen Menschen, der sagt, Boah, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt mal wieder mit dem Joggen starten. Vom, vom Körpergewicht her, es sind jetzt 10 Kilo runter und ich bekomme Lust, wieder etwas mehr zu machen.
1: Ja, dann würde ich sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch, ja, dass du das hier, ja, dass du das mit dieser Konsequenz schaffst und auch 70.000 Schritte in der Woche, das ist ja schon mal eine richtig große Leistung und muss man einfach wirklich sagen, Respekt, dass du so weit gegangen bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gehe ich natürlich hin und sage, okay, wie sind denn die restlichen Muskelfunktionen? Wie sind die Fußgelenke? Wie sind die Kniegelenke? Wie ist die Hüfte? Hat die Person Beschwerden, ja, wenn die komplett beschwerdefrei ist dann, und äh, die sagt, okay, ich gehe mal zum Arzt und mache so ein Belastungs-EKG. Am besten natürlich dann, wenn ich den Wunsch habe zu laufen auf dem Laufband. Oder ich gehe zum Leistungsdiagnostiker, der kann dir dann auch ganz genau sagen, mit welcher Herzfrequenz ist es empfehlenswert, jetzt gerade für so einen Einsteiger zu laufen und mit welcher auf gar keinen Fall. Und da, das ist mal der erste Schritt, ich würde einem Einsteiger wirklich ans, mit ganzem Herzen einen Herzfrequenzmesser wünschen. So Und dann natürlich im Aeroben-Bereich mit Sauerstoff. Warum? Weil solange ich Sauerstoff habe in meinen Muskeln, in meinen Gelenken, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja? Und dann sage ich, Gut, dann probier doch mal ein paar Schritte leicht zu traben. Man könnte dann auch einsteigen. Wir machen das mit dem Lauf-ABC. Auch bei, bei bei sportlicheren Leuten empfehlen wir, das Lauf-ABC zu machen. Das sind äh, ja Grundübungen, fürs die geeignet sind, um einem Läufer auf eine längere Distanz vorzubereiten, unter anderem so. Und dann kann ich da so ein paar Übungen mit reinnehmen. Wir empfehlen dann auch, mal an der Parkbank anzuhalten, nicht nur äh, die ganze Zeit zu laufen, sondern auch mal ein Stück zu gehen, zu atmen, Luft in die Lungen zu lassen, den Sauerstoffgasaustausch stattfinden zu lassen und dann ein paar Triceps-Stips an der Parkbank oder Push-ups an der Parkbank, was es halt für tolle Übungen gibt. Oder es gibt mittlerweile ja draußen. Diese, diese Outdoor-Fitnessstudios, die sind ja kostenfrei und auch wieder geöffnet und da kann ich ein paar Übungen machen und dann wieder zurückgehen oder ich besorge mir einen Hund, wenn ich sage, ich habe Zeit und ich möchte einfach was mit einem Tier erleben, mal in den reinzugehen, da ein paar Übungen zu machen und vor allen Dingen immer wieder Gehpausen einzuplanen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Genau. Und dann mit einem Herzfrequenzmesser, mit der Absprache, mit einem Mediziner, mit einem Kardiologen oder eben mit einem Sportmediziner. Das würde ich dringend empfehlen, wenn man denn den Wunsch hat zu laufen. Gut, aber zum Start kann man ja, wenn man jetzt noch kein Herzfrequenzmesser
0: hat, hat dann gebe ich immer den Tipp, ähm, du solltest dich noch gut und locker unterhalten können. Dann bist du im richtigen Tempo. Der Fehler Nummer eins, den viele machen, zu viel zu schnell, ja, zu schnell sein zu viel zu machen, zu lange Distanzen zu laufen, gleich am Anfang. Was du gerade gesagt hast, Parkbänke, ja, sind auch meine Lieblingstrainingsgeräte und Spielplätze. Ja, also auf Spielplätzen, du kannst ja jeden Spielplatz zum Fitnesscenter machen. Ich peile, wenn ich, äh, ich habe ja auch noch ein paar Kunden und, äh, im Personal Training hier in Essen und ich äh, strebe, ich gehe dann schnurstracks auf die Spielplätze oder ja, zur Not auch an Parkbänke.
1: So ist es und auch den, die Empfehlung mit dem mit dem Unterhalt, das ist natürlich, das ist ein Indikator für den Beginn. Wenn man sagt, ich möchte das, wir habe ein Ziel und ich möchte da dranbleiben, dann ist so eine Pulsuhr. Also diese neuen Pulsuhren, die sind toll, weil die dir genau sagen, welche Distanz bist du gelaufen, die sagen dir, in welchem Pulsbereich warst du. Die zeigen dir sogar an, wo du gewesen bist. Die schicken dich dann wieder nach Hause, wenn du dich verlaufen hättest. Die ähm, sagen dir sogar den, die deine Schlafqualität, wenn du die Uhr nachts noch dran hast. Also das ist schon, finde ich, Gerade für, für, für jemanden, der sagt, ich habe dann vielleicht nicht so ein gutes Körpergefühl oder ich bin mir unsicher, könnte das ein Weg sein. Natürlich mit einem perfekten, also ein perfekt ist immer so ein Wort, mit einem guten Laufschuh, den, den man äh, am besten von dem Fachhandel sich geholt hat. Weil das ist natürlich auch schwierig, wenn ich wenn ich zum Beispiel mit einem uralten Schuh versuche zu joggen, dann kann es schon sein, dass es oder auch zu gehen, zu, zu schneller zu gehen, dass es meine Bänder und Sehnen stärker beeinträchtigt, als wenn ich einen sehr guten komfortablen erstmal Laufschuh mir hole.
0: Okay. Ich habe auf deiner Website gesehen, du bietest äh, deinen Kunden Reisen an nach Mallorca und Fuschel am See. Also wahrscheinlich im Moment eher nicht, ne? aber bald wieder. Was machst du damit? Was passiert da mit deinen Kunden? Was ist das so eine Art, also Bootcamp nehme ich jetzt mal nicht an, so wie du das gerade so erzählt hast, was du unter Sport verstehst.
1: Wenn ich das jetzt buchen würde, was würde da mit mir passieren? Ich sag immer, es passiert immer ein Wunder. Und ich, das kann ich jetzt wirklich so sagen, weil es passiert ein Wunder, aufgrund dessen die Menschen, die kommen da an, entweder in Fuschel oder auch auf Mallorca und denen wird erstmal sehr viel abgenommen. Ja, Also die können da komplett loslassen, organisatorisch, was esse ich, was trinke ich. Wo geht es lang? Äh, muss ich, was, was muss ich mitnehmen? Das wird alles vorher geklärt in der Checkliste. Ja, das ist so wie, ich fahre auch ins Schullandheim und nehme ich meine Checkliste mit. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt das Thema auf Mallorca lenken, eine, eine wunderschöne Bucht, die wir da haben, ohne in diesem Tourismus zu sein. Du hast den Meerblick, du beginnst den Tag mit einer Atementspannung oder eben aber auch mit einer Aktivierung. Dann kommt ein tolles Frühstück. Es gibt alle Früchte, zumindest also Südfrüchte, die man sich vorstellen kann. Es gibt einen tollen Kaffee es, oder Tee natürlich. Es gibt frische Säfte, Ingwerwasser. Ähm, es gibt tolle, das komplette Buffet. Ich kann mir aussuchen, was ich möchte. Und vor allen Dingen in Hülle und Fülle frisch und natürlich. So, und dann gehe ich natürlich ganz anders in den Tag, als wenn ich mich selber organisieren müsste. Und dann geht's los mit einer Wanderung. Und diese Wanderungen sind so ausgelegt, dass man sich nicht extrem auf den Weg konzentrieren muss. Natürlich muss man schauen, wo gehe ich lang, aber das sind keine ja, steilen Hänge auf Mallorca. Das muss man sich so vorstellen. Wir laufen diese Küstenstraßen entlang, manchmal auch auch auf den, im Sand und du hast einen ganz anderen Untergrund, du hast das ganz andere Licht, du hast permanent den Kontakt zum Meer und du hast ausreichende Pausen. Und auf einmal das sind Dinge möglich und deswegen dieses Wunder, die vorher gedacht in deinem Kopf gar nicht möglich gewesen sind. Ich habe selbst bei meiner Yoga-Lehrerin in Fuschel, die war so euphorisch, weil sie das erste Mal in ihrem Leben mehr als zehn Kilometer wandern war und dann noch natürlich mit dem schönen Bergsee-Erlebnis mit Schwimmen im Hochsommer. Das, das vergisst du nicht mehr. Ja? ja. Und dann kommst du zurück aus diesem Urlaub und hast eine Energie, die du natürlich dann beibehalten willst. ja, Weil das ist natürlich, das willst du wieder haben. Und dann gehst du natürlich mehr in diese, ja wenn man es von Disziplin sprechen will, in diese konsequente Entscheidung, ich bewege mich jetzt weiter, weil das, was ich da erlebt habe, will ich nächstes Jahr zum Beispiel mit meiner Familie, mit meiner Freundin oder alleine wieder machen oder nochmal in der Gruppe mit der Jacqueline Boy. Und dann hast du natürlich Menschen, das war war erst vor zwei Jahren, waren wir das letzte Mal auf Mallorca, dann kam ja Corona und dann Hast du natürlich Leute, die die sagen dir dann in dieser Woche, du, ich habe so Probleme mit dem Laufen, ich kriege immer Seitenstechen. Und dann kriegst du, dann scha schaue ich mir die Leute an und sag, Mensch, probier das, das, das. Ich kann ja auch nicht sagen, das ist es dann, ja? Ich sehe die dann in dieser Woche und dann kommen die zurück und jetzt diese eine Teilnehmerin, von der ich jetzt spreche, die läuft jetzt Trailläufe, die hat letztes Jahr 1000 Kilometer. In 365 Tagen ist die gelaufen. Die ist Mutter, hat zwei Kinder, kam damit zu einem ganz leichten, also latenten Übergewicht, sage ich mal so ein bisschen, so dieses Bürobäuchlein, was man sich zwar so anfressen kann innerhalb von drei Monaten äh, oder sechs Monaten. Und so kam die auf Mallorca. Und jetzt, wenn du die Instagram-Bilder von dieser Frau siehst, die hat ja nicht weniger Belastung im Job, die hat ja nicht weniger private Themen und auch mit ihren Kindern gerade, aber konsequent bleibt die am Ball. Super. Das ist, das ist einfach mhm. schön, ja.
0: Klasse. Ja, da erreichst du ja schon ganz schön viel bei den Menschen. Hut ab zu dir, die du das anbietest und äh, Hut ab zu den Menschen, die das buchen und dann so energievoll zurückkommen. Ganz großes Kino. Meine letzte Frage an dich, neugierigerweise. Du bist ja so ein Tausendsasser, ja? Und du hast ja, ne, wenn, ich, wenn ich mir so dein, deine Vita angucke, du hast schon so viel gemacht. Hast du jetzt für 2021 auch noch irgendwie ein großes Ziel, eine Vision oder ein, ein dein großes Warum, warum du jetzt gerade
1: so agierst, wie du agierst? Also, das ist ganz interessant, weil du jetzt mehrfach gesagt hast, ich sei ein Tausendsasser. Also, ja, ich bin unheimlich vielseitig, weil der Mensch vielseitig ist, ja. Ähm, der Mensch ist ein universelles Wesen in all seiner Vielseitigkeit. Wir haben mehr als 30 Billionen Zellen und die wollen natürlich, äh, ja, die haben genug zu tun den ganzen Tag mit uns und ständig erneuert sich was neu und wir sind in einer Welt des Wandels und auch ich habe mich gewandelt. Das heißt von diesem ja, Thema Action-Typ, der ich wohl bin, werde ich wahrscheinlich genetisch nie runterkommen. Will ich auch nicht. Finde ich toll. Aber mein Ziel, wenn du jetzt mich fragst, ist auf jeden Fall gesund bleiben und meine meine Daily ähm, Mobilisation, meine Daily Routine, wie sie genannt wird, in dieser der Szene, äh, beibehalten und jeden Tag aufstehen mit diesem absoluten Gewissen. Wenn ich das mache, dann bleibt mein Periformis entspannt. <lacht> und äh, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ja, ich möchte 2021 jede Woche 20 Kilometer laufen oder gehen. Also das ist jetzt nicht gezwungen Joggen, sondern das kann auch Wand Wandern sein oder Skitour oder Skating ähm, im Schnee was ja jetzt gerade aktuell möglich ist, und meine Heilpraktikerprüfung schaffen, weil damit dann kann ich endlich wieder vor dem Triathlon trainieren.
0: Ah, wann ist denn die Prüfung?
1: Diesem, wenn alles gut läuft im Herbst, ja.
0: Und oh Mann, ich weiß nur, dass sie super sau schwer ist, die Prüfung. Da ist ja die Durchfallquote, bei wie viel Prozent liegt die?
1: Ich glaube bei 60 bis 60 Prozent oder 70 sogar. Also das fallen schon viele durch, Ja. Hm. ja. Es ist eine, tatsächlich, ich weiß es nicht. Ne? Also das ist das ist auch wie beim langdistanz und Du weißt an dem Tag nicht, ob du ankommst oder nicht. Das weißt du nicht. Du musst halt, oder auch früher, als ich bei der Polizei war, da haben wir immer gesagt, du kannst es nicht verhindern, wenn dich einer erschießen will. Also jetzt reden wir wirklich von ganz, von einer ganz krassen Situation, dann wird er das wahrscheinlich tun. Aber du kannst durch Training, kannst du das verhindern. Da kannst du deine Reflexe üben, du kannst üben, wie du Abstand hältst, du kannst Techniken einstudieren, die dich am Leben erhalten. Da geht es um Eigensicherung. Wenn ich für einen langdistanz trainiere, geht es um, ja, äh, wenn ne, auch eine Versicherung, ja, wenn ich mein Training durchziehe, wenn ich meine Stunden absolviere, dann habe ich an dem Tag Spaß. Wenn ich das nicht mache, dann wird es ganz, ganz bitter für mich ausgehen. Ja, wir reden jetzt von einem... Menschen, der nicht gewinnen will. Ja, Wenn ich gewinnen will, im Profisport, muss ich noch andere Themen berücksichtigen. So Und wenn ich abnehmen will, wenn ich 20, 30, 40, 50 Kilo aufwärts abnehmen will und ich beginne und trainiere jeden Tag mein System und ich habe sogar noch Freude dabei, weil ich jetzt wie bei dir in so einer tollen Gruppe bin und so eine tolle Expertin an meiner Seite habe, dann ist es natürlich leichter. Und genauso ist es auch bei dem Heilpraktiker, ich schaffe das nicht alleine. Also mhm. willst du weit gehen, geh gemeinsam. Und und ich habe mir da Leute geholt, ein Team, und äh, da gehört auch mein Freund dazu, der wird sich mehr um meinen Hund kümmert. Das geh gehört ähm, dazu, dass ich äh, abgebe, nämlich freiwillig verzichte aufs Triathlon-Training und äh, solche Sachen, ja. Mhm. Und, und äh, sonst ist es nicht erreichbar, ja. Ganz großes Kino, liebe Jacqueline, ich
0: bedanke mich sehr für dieses inspirierende Interview. Ich werde die zehn Tipps, die ich versprochen habe, mir hier rausholen aus, äh, aus diesen beiden Episoden und sie meinen Hörerinnen und Hörern ähm, nochmal zusammenfassen und präsentieren, sodass sie da nochmal so eine kleine Liste haben. Wir haben ja ganz viel zusammengetragen. Es geht ja auch nicht immer nur um, äh, du kannst äh, diese und jene Übung machen oder du kannst diesen und jenen Sport machen. weil Es waren ja auch viele Tipps dazwischen, ja und äh, wo es auch um Mindset zum Beispiel geht. Also, vielleicht sehen wir uns ja mal auf Mallorca.
1: Ja, oder in Essen.
0: <lacht> und ähm, vielen Dank äh, für deine Zeit, für deine Expertise und ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag heute. Ich
1: dir auch. Vielen Dank für das tolle Interview und viel Erfolg weiter mit der Abnehmgruppe. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ja, danke.
0: Okay, ich möchte dir zum Ende dieser beiden Episoden noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war ja auch mal Sportanfängerin. Und zwar hatte ich mich für das Laufen entschieden. Ich wollte Läuferin werden und ich war natürlich auch mal eine Laufanfängerin. Als ich meinen ersten Hügel hochlaufen wollte, lief eine Frau vor mir her. Locker, leicht, flockig. Und ich musste anhalten gehen ich konnte nicht mehr ich konnte einfach nicht weiterlaufen es war zu anstrengend ich war mega frustriert und ja ich habe gedacht das finden alle an diesem blöden laufsport wollte es aber lernen auf jeden fall ich wollte mich irgendwie wieder in bewegung setzen und ich persönlich brauche dann ein ziel um mich selbst zu motivieren habe ich mich für kleine Laufevents angemeldet. Das erste lief über 5 Kilometer, das zweite über 7,5 Kilometer und dann 10 Kilometer. Das war die sogenannte Nike Winterlaufserie. Damals hieß sie noch so. Und als ich dann die 10 Kilometer geschafft hatte, musste ein neues Ziel her. Und das war der Halbmarathon. Und den wollte ich dann auch gleich noch unter zwei Stunden laufen aber mit diesem jeweiligen Ziel vor Augen konnte ich mich wunderbar selbst motivieren. Es gab einen Trainingsplan, an dem ich mich entlanghangeln konnte und so wurde ich eine Läuferin. Ja? Und ich erzähle dir diese Geschichte, weil es auch dir da draußen helfen kann, dir ein Ziel zu setzen, ein, eine Vision zu haben, das muss jetzt nichts mit Wettkampf zu tun haben, ja? aber wenn man sich vornimmt, da möchte ich hin und das möchte ich erreichen und wenn ich das und das mache, ganz langsam, in kleinen Schritten, Step by Step, dann komme ich dahin. Und ja, das haben wir auch in den letzten beiden Episoden besprochen und ich kann dich nur ermutigen, dir ein Herz zu fassen und anzufangen. So, und wie versprochen, auch hier wieder ein Blick hinter die Kulissen meines Ist-dich-glücklich-Gruppencoachings. Meine Teilnehmerinnen sind in die sechste Woche gestartet. Sie üben fleißig ihre Abnehmtools, gehen achtsam mit sich um. Sie haben also tatsächlich festgestellt, dass sie, seit sie das Coaching gestartet haben, deutlich achtsamer mit sich umgehen, weil es eben auch eine, eine, eine Säule des Coachings ist, die Achtsamkeit, die Selbstachtsamkeit. Sie bauen kleine Biohacks in Ihren Alltag ein, die ich Ihnen beigebracht habe, bewegen sich regelmäßig, erzählen sich gegenseitig, was Sie gemacht haben, schicken wunderbare Fotos durch die Gegend. Und was die Ernährung angeht, verfestigen Sie gerade alles, was Sie gelernt haben. Für mich als Coach ist es unglaublich schön zu sehen, wie sie sich entwickeln, was sie sich plötzlich alles zutrauen. Dinge, die vor ein paar Wochen noch unmöglich erschienen, sind heute schon fast eine Selbstverständlichkeit. Und ja, so klappt es dann auch mit der Gewichtsreduktion. Die Funde schmelzen dahin, bei der einen schneller als bei der anderen. Doch auch an dieser Stelle fange ich meine Teilnehmerinnen auf, erkläre ihnen geduldig, warum das so ist und ermutige sie, weiterzumachen. Um dich noch besser hinter die Kulissen blicken zu lassen, habe ich eine der Teilnehmerinnen für dich interviewt. Diese Episode kannst du dir dann nächste Woche anhören. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare, sonnige, warme Woche. Genieße die ersten Sonnenstrahlen. Fang das Licht ein. Geh nach draußen. Beweg dich, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.